0: Alô, alô, ouvintes do Eterno Med Podcast, o podcast que você pode usar todos os seus artefatos para ajudar a castar a sua tartaruga. E aí, Fausto, como é que vai? E aí, cara, tudo bem? Quanto tempo? Tudo bem, e você? Tudo bem, tava... Estava olhando aqui, a última vez que a gente gravou foi em julho do ano passado. Então, quase um ano que a gente está sem gravar. Teve aquele episódio que ficou meio perdido, que a gente quase gravou, mas... Acabou que <risos> a gente não terminou. Mas nosso último episódio oficial foi em julho do ano passado. É... O mundo estava bem diferente naquela época. O Legacy estava bem diferente. Eu não tinha barba que nem tá agora. O Trump ainda era presidente dos Estados Unidos... Não, não tinha guerra na Europa. Tinha, é, não tinha iminência da Terceira Guerra Mundial para acontecer. E agora está tudo diferente. Já teve carta que foi lançada, carta que foi banida. Obviamente a gente não vai ter tempo de falar tudo que aconteceu nesses nesse últimos tempos, mas a gente pode dar uma revisada assim, das últimas, das últimos, dos últimos meses pelo menos. Uh, mas antes disso eu queria dar um grande obrigado para a Card Hoarder e para Fortaleza Jogos aí de Brasília. Uh, nossos parceiros aí, para a gente poder conseguir fazer o podcast. e Bom, fala o que, que você estava fazendo nos últimos meses aí, quando a gente estava sem gravar, estava jogando, estava de férias no Magic, como é que estava a vida? Tava
1: sobrevivendo, né? <risos> Tentando sobreviver uma pandemia aí. né Enfim, eu acho que as duas notícias aí, que a gente pode tentar dar conta né, no curto espaço desse episódio... Talvez seja analisar um pouco o cenário aí pós banimento do Hagavan, né? Que já estava escrito nas estrelas uhum. e a retomada e aos poucos, né? Tanto nos Estados Unidos quanto no é, no Brasil, dos eventos de Legacy e IRL.
0: Uhum. sim, sim. É, eu, para falar a verdade, eu fiquei andando perdendo bastante ticket no Magic Online. Tentei jogar bastante de Enchantress. Sei que não é um deck, assim, <risos> muito conhecido. É eu tava numa... Desde que eu comecei a jogar Legacy, eu sempre tive essa, meio que uma missão de tentar jogar todos os decks de Legacy. Sempre foi uma, uma assim, um dos objetivos meus. E Enchantress era um deck assim, que eu joguei muito pouquinho quando eu comecei a jogar Legacy. E há uns tempos atrás eu comecei a desbilhotar mais o Discord de, de Enchantress. Aí, por acaso, é... eu fui jogar o evento da Star City... Ah, na Filadélfia, foi agora faz quase um mês agora já que aconteceu o evento e lá eu conheci um, um rapaz que assiste a minha, minha stream e ele joga de Enchantress eu não sabia que, qual que era o deck que ele jogava aí até me deu mais curiosidade e acabei que comprei algumas para pro deck mas a, o metagame online realmente não tá muito favorável pro deck e cada liga eu, eu perco uns tickets a mais mas tá, tá divertido. É um deck que eu queria experimentar jogar, então eu acho que já até meio matei a vontade já, e... mas era uma coisa que eu queria fazer. Tá ah, legal. É um deck
1: que, inclusive, tem um jogador aqui em Brasília especializado nele. O Tony já foi finalista do Eternal Challenge. Uhum. Grande abraço aí pro Tony, Michael, toda a galera é, do clã, como eles falam, né? Do clã. E. É, ele fez final com o Enchantress, né? Aquele flechado pro preto ali e então, tal. Na época ainda, para aquele gigante lá, quando entra em jogo. Ah, o... Né? Uhum,
0: sim, sim. Doom é. Wake, eu acho. Isso, Doom Waker. Uhum. Não, eu, eu acho que o Enchantress, é, se você for jogar num, num metagame que seja talvez um... É, local, assim, ou até um, um, <coughs> um evento em papel que... É que no, a gente sabe que no Magic Online as coisas são muito mais acessíveis, né, então quando tem algum deck assim que era os jogadores têm aquela visão que é o melhor deck do formato não é tão difícil os jogadores conseguirem jogar aquele deck, e eu acho que agora todos esses efeitos que dizem que os jogadores não podem comprar uma carta mais estão meio populares, né, então o Dias tem aquele deck que joga com o e a Narset aí o, o 8cast também às vezes joga com com o e a Narset também e essas são cartas que realmente são difíceis pro, uh, pro Enchantress uh, conseguir contornar, né mas eu acho que pra jogar em papel, o deck deve ser muito divertido de jogar, porque... Quando vai jogar no papel, normalmente não é... O IRL, não... o metagame não é tão assim, né? E... É. <coughs> Mas é, e um pouquinho antes disso aí também, joguei bastante de Elfo também. Joguei bastante com... com Newton. Tentei aprender a jogar Elfo, consegui fazer o um... meu primeiro 5-0 sozinho, jogando de Elfo. Ah, deck também... Ah, aí era um deck também que eu, eu, eu tentei jogar várias vezes online em papel e nunca conseguia resultado bom eu sabia que eu precisava de alguém que conhece o deck para tipo segurar minha mão assim enquanto estava jogando jogando uma liga e a ah, então foi isso que eu, que, eu, que eu acabei fazendo eu conversei com o Newton ele várias vezes trocando ideias com ele e, e jogando ligas etc e daí eu consegui finalmente ficar um pouquinho melhor com o deck eu precisava tentar dar um jeito de aprender a jogar de elfo. eu conversei com o Newton, especialista de elfos. Eu joguei umas ligas com ele, toquei umas ideias, finalmente consegui fazer um 5-0 sozinho com o deck, e acho que por último, assim, das minhas aventuras no Magic foi, comecei a jogar bastante, jogar bastante não, assim, mas comecei a tentar mais investir no pre-moder, então, você já jogou esse formato aí, Fausto? Aqui no Brasil, não, tô... ainda
1: não, mas eu tô curioso, eu tô... tenho lido a respeito.
0: É, o formato é bem interessante, eu acho que se eu tivesse, assim, um pouco mais de jogadores aqui na minha cidade jogando, eu acho que eu talvez, é... eu estaria até mais investido em jogar o formato, é que o legal desse formato é jogar em papel, né, que você joga com aquelas cartas, pra mim foi da época que eu comecei a jogar Magic, né, então tem bastante, bastante tem esse lado da nostalgia, né. Jogar uhum. com as cartas que jogaram nos anos 90 assim, que eu, eu não peguei a época de jogar com Alpha e Beta Mas eu peguei logo aquele período logo depois né E pra quem joga Legacy O formato não é tão caro pra entrar Porque tem algumas cartas da Reserve List Que entram no formato Mas não são necessárias pra você jogar com decks competitivos Tem vários decks que você não precisa Gastar muito pra jogar E no Legacy ah, são? Como é que é? E no Legacy são necessárias? Algumas não, deixa eu ver. Não, precisa, precisa. Eu acho que a maioria... Bom, não, 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 peraí, tem Death and Texas. Eu ia falar que não precisa. Death and Texas, acho que é o único deck tier 1 que não precisa de nenhuma carta da Reservalist, né? E... Mas esse formato tem algumas cartas. Por exemplo, o Gaius Cradle, o Burst de Gea entra, a Mox Diamond, e o Survival the Fittest lá, o... Como é que é? A sobrevivência do mais ato. Uhum. Elas entram. Aí acaba que... Alguns decks acabam ficando mais caros. Mas é... Mas você pode ser uma conversa para outro podcast, isso aí foi, realmente comecei a cumprir um monte de caixa para os decks, e... talvez vai ter um evento, é como se fosse um mini Eternal Weekend que vai ter em Massachusetts, no final de maio, acho que é, um negócio chamado Lobster Com. para você, você joga Old School, não joga, ou é impressão minha? Não, não. não nunca jogou Old School? Não, nunca. Tem... É, vai ter um evento que vai ter lá em Massachusetts até o Richay joga tem vários jogadores uh, o Olof aquele jogador profissional da Suécia vai ter alguns jogadores que vão participar é um como eu falei é como se fosse um mini Eternal Weekend mas é mais voltado para o Old School e esse ano vai ter um evento também grande de Pre Modern uh, talvez se eu criar coragem eu vou até lá porque é meio é meio longe para ir até Massachusetts para jogar dois eventos de Magic mas é mas seria uma chance legal de jogar bastante Pre Modern Bom, mas é isso aí, falso. Essa foi as minhas, minhas, minhas aventuras no, no, no Legacy, no Pre-Modern, nos últimos meses. Perdendo tickets, jogando Enchantress e gastando dinheiro com cartas dos anos 90. Que não são jogadas Nossa, em nenhum né? outro formato. <risos> Bom, e você? Fiquei sabendo que você ganhou um prêmio legalzinho esse final de semana. Conta aí como é que foi o evento. Você jogou no, no primeiro Nunes Open. Você quer então, a família eu... que deixou você jogar em Legacy com eles? Sim, sim, é, é um evento que tem tá em Brasília,
1: é o Nunes Open, né, e é. sempre que tem evento assim, né, cerca aí de 30 pessoas, mas sempre a família inteira tá na, no top 8, né, são três irmãos e um primo, então tem na verdade quatro vagas para disputar só. <risos> Foi super divertido, assim, não só em Brasília, teve um evento grande em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, uma semana uhum. antes havia sido realizado também o Alfa Legacy no Rio, inclusive o, o campeão foi o Daniel, também, não é o uhum. Nunes, mas é o Daniel, que ganhou com o Zul, né, é, e aqui em Brasília eu tive a alegria de, de pela primeira vez, ganhar um, um, um challenge, né, e é, deixando a brincadeira de lado.
0: Aham. Uhum. E... É isso que eu ia perguntar, esse, 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 qual o Eternal Challenge foi esse? Foi o décimo segundo. Décimo segundo.
1: Décimo segundo. E foi, foi super bacana, jogando com esse Mono Blue artefatos né, novo aí, com a, com a tartaruga. Uhum. E é um deck também que não tem é, cartas da reserva de lixo. Inclusive a final foi um. Foi, foi contra o Fractos do Daniel. Sim. Também não. Também sem nenhuma deck inventado por ele, né, na época de 2012, 13, quando ele fez a lista dele, todos os fracos tinham, ou de duas, né, e aí com a Caverna das Almas sendo lançada em Avacin, assim, ele pegou, colocou o deck jogou com o deck, insistiu, e hoje é referência mundial é, com o fraco, né.
0: Ah, sim. Uhum. E foi,
1: foi muito bacana, assim, assim, acima de tudo, assim, claro que é muito feliz de ganhar e então, tal, é, mas rever as pessoas, né, Uhum. Rever as pessoas depois de quase três anos né, de é, interrupção em razão da pandemia e tudo mais. O Legacy, a gente teve, cercou de muitos cuidados, todas as orientações, tudo, né? Uhum. Se, né segurança acima de tudo. Então, foi o último formato a voltar na cidade. E, e quando volta, aí vou rever a galera assim, a resenha, enfim. A gente ficou até quase meia-noite né na loja, um grande abraço para o Antônio, Lucas e Lário também, que organizaram um evento com a gente na Fortaleza Jogos, né, que tem sido parceiríssima aí da, da Eternal Challenge. Então, é, é... A gente teve três 8casts no, no Top 8, Fractus Maverick, teve um G-Sky Miracles do Diego, teve Texas também, né? Então, é... Foi, foi isso, assim, foi, foi bacana. E eu estou sentindo, assim, fala, aí avançando um pouquinho para falar do, do field pós-banimento, uhum. né, é, olhando aqui algumas estatísticas do MTG Top 8, eu já estou sentindo um formato mais equilibrado do que tinha antes. Tanto é, jogando ligas no mall, né, quanto vendo os resultados por aí, dá para ver também que você tem dificilmente um, é, muito deck repetido no, no Sim campeonato, né, então é... é eu tô, tô achando legal.
0: Ah. É, realmente a impressão que dá, né, é, a gente tem, olhando assim a, os jogadores que gostam de, de coletar as informações dos, dos eventos, né, Da a gente tá percebendo que o formato tá mais diversificado, com certeza.
1: É, e o Delver, sem, sem que o Delver deixasse de ser o deck mais jogado, né, ele manteve, inclusive, a proporção né, no, de 16% a 18%, mais ou menos, do, do, do field Sim. do MTG Top 8, que é uma plataforma que recebe contribuições tanto online dos eventos online quanto IRL, né? Sim. Uhum. Então, é, é uma, uma estatística que eu gosto de, de usar. E, e mesmo sem, assim, né, quem achou que falava, ah, o Delver é meu, o Delver vai acabar, investi, montei um deck Legacy, não sei o que, comprei Volcanic Island, tem um amigo aqui, Marquinho, um abraço, Marquinho. <risos> e que, falou, não, não acabou, inclusive, assim, antes com o Hangover, tava estava com quatro Volcanics, agora tá com três, e ele continua sendo deck to beat
0: do formato, né? Ah, sim, com certeza. Isso, mas isso aí vai ser sempre, sempre vai ser o caso, né, o Delver sempre vai ser o, o deck que... É um deck que é, é como é que se diz? Ele sempre tem pelo menos 50% de chance de ganhar de qualquer de qualquer deck, né? Você, você entra no, no jogando de Delver, você tem 50 50 mais ou menos, né? São são poucos matchups, eu acho que o Delver é muito favorável ou não muito pouco favorável, né? Então Então, eu sempre vai assim, ser quem e quem gosta do deck e joga bem, sempre vai ter aquela sempre vai ter aquela chance de ganhar, né? Então acho que Delver nunca vai nunca vai desaparecer, né?
1: Sim. Exatamente é, o, Também destacar o Marcelo né O Marcelo Medeiros Que levou a etapa do CLC Circuito de Legacy mais tradicional do Brasil Mais antigo Jogando de lentes né? foram 42 jogadores lá, se não me engano Jogando de lentes exatamente lente sem tabernáculo, viu galera? Sem tabernáculo Ah, mas eu não consigo jogar de lente Porque não tem tabernáculo Pergunte ao Marcelo Medeiros tá no ele Twitter, conseguiu. tá fazendo streaming, tá em tudo quanto é lugar aí, como é que ele fez, ele ganhou o campeonato lá. Ah, sim.
0: É, eu tava dando uma olhada na lista dele, uh, ele já colocou já a bolsa Nova, né, e já colocou o tal do Magistrate no main deck, ah, me, parece que ele, me parece que ele adicionou o terceiro Richard Port no lugar da... Ah, não, desculpa, ele tem um Glacial Chasm, não, ele adicionou o Glacial Chasm em vez da do Tabernacle. Uh, eu sou comparando assim, com as listas que eu estou vendo, assim, indo... que estão indo bem no Magic Online também, né? Não sei se não sei se foi a inspiração do Marcelo. Agora, a
1: carta que brilhou, segundo os relatos que ele fez, foi a Tower of the Magic. É, a Tower of né? Uhum. E Isso. eu não sei se por, talvez por conta desse deck mesmo, do... que tem a Shadowspear, não sei, mas... Uhum. Mas é uma carta que, para quem não sabe, aí, relembrando, né? ela é um terreno que gera um incolor e você pode pagar um incolor e virar, é, e a criatura-alvo ganha proteção contra artefatos, não é isso? Sim, exatamente. Uhum. O então, uh,
0: né? é, magistrado em português, eu queria lembrar como é que se chamava.
1: É isso aí. A gente tem que falar metade do podcast em inglês e metade em português, porque assim, <risos> cada um está pisando em um
0: solo, né, Romário? Então, e essa, e essa carta aqui é o. O truque dela é você dar. Bom, hoje em dia, como tem Sai no, no formato, tem o deck que você tá jogando de artefatos, não é só para aquele motivo, né? Mas uh, eu conheço essa carta da época que a gente usava para dar proteção para artefato pro germe do Better Skull. Ah, sim. Do jeito que funciona, ou, ou, se você tiver uma criatura equipada com, com equipamento, né? Com, hoje em dia, normalmente, a, a Calder Complete, né? Que é o acho que é o, uhum. o mais jogado. Uh, se você der proteção para criatura é, contra artefatos, daí o artefato solta dela, né? E se for um Gemini, morre porque ele é uma criatura 00. Esse aqui é o, é o mais usado, né? Mas tem é. outras opções também, né? Porque com a saga também no formato, você pode dar proteção contra artefatos para bloquear ou para atacar quando tiver os constructs na mesa. Uh, no caso do Lens, eu acho que também para dar proteção contra os, os, topters, os topters do, do Sai, né? O
1: que
0: é você... uma verdadeira covardia, né? É, você faz a marriage e e você precisa, às vezes, conseguir atravessar os, 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 os topters. Que é ah, a CG não faz, né? A CG não resolve isso. esse problema. Sim, eu aprendi uma interação Recentemente Até ter até, até vergonha, de que eu não, nunca percebi isso antes uh, Pra quem joga de Lens A gente quem tá falando de Lens, lembrei disso Lens também tá jogando com aquela carta Chamada Shadow Spear, né? Uhum. Ah, Shadow Spear que é um negócio Engraçado, que é um artefato, um equipamento De uma mana que As habilidades são mais ou menos, mas a carta custa Até 22 dólares agora em papel É uma carta que a gente vê no Legacy No Mora, a gente tá vendo sendo jogada É... É, uma, é um equipamento, custa uma mana Aí a criatura ganha mais um, mais um Ganha Atropelar e Lifelink E você pode pagar uma mana E as permanências do seu oponente Elas perdem Hexproof Indestructible, o indestrutível até o final do turno uhum. E tem que equipar dois Parece que não é Tão relevante, mas No Mirror do Lands A Mary tem Indestructible, né?
2: Uhum
0: então você tem algumas situações que você pode cons conseguir matar a Merlage do seu oponente, pagando essa uma mana e fazendo que a Merlage perca o indestrutível.
2: Uhum, uhum.
0: Então, por exemplo, se você tiver a Shadow Spear, você tiver a sua Merlage, você tinha antigamente no Miracle, quer dizer, no Miracle no de, de lendas, você tinha que conseguir achar a tua Caracas ou talvez uma Sedir Step para poder conseguir atacar e, e o oponente não conseguir bloquear. Agora uhum. você pode equipar a sua Merlage com, com, com a Shadow Spear, e se o oponente bloquear, você pode fazer ela perder indestrutível e você tem a merlagem e seu oponente não tem. <risos> Sabe outra coisa que você pode destruir,
1: que não podia antes? Aham. Uh -huh. que, quer dizer, com a. Ativando a habilidade da Shadow Spear? A cauda. Sim, sim. Aham. Uh -huh. Essa, essa é também indestrutível é Indestrutível é. é uma chata quando entra, né?
0: Aquele flop desesperador. Sim. Essa também é uma. Essa é uma, uma interação que com certeza vai aparecer aí. Aham. Uh -huh. É, são duas que eu, que eu, não, que eu realmente não tinha, tinha percebido. Porque a Spear, de uma certa maneira, é como se fosse uma dissertação, né? Tem bastante texto ali, né? Então você acaba até ficando... Você é. só vê aquela primeira linha que é a mais importante, né? Que é mais um, mais um, Trample Life Lifelink. E acaba que nem... presta atenção no resto. Foi ela que me salvou contra os banners que eu peguei no campeonato. Ah, sim, o Lifelink dela é muito importante. O Lifelink. Ah... Uh... Tá falso, mas vamos lá, conta aí como é que foi o, o seu evento no final de semana, que você... Não vou dar spoiler nenhum, vou deixar você falar aí como é que foi o teu, teu evento. Foi
1: muito, muito legal, assim, é... fomos 26 jogadores, é... começamos por volta de 3 horas, 3 e meia da tarde, foram cinco rodadas de suíço, mais o corte próprio top 8... Né? Uhum. E, e foi, foi assim, foi é, o pessoal se divertindo bastante, tem uma cervejaria do lado, a própria Fortaleza também vende cerveja, então teve esse momento de descontração, foi um grande reencontro, assim, eu achei foi um, um, um gathering potencializado pela, <risos> pela saudade que a gente estava é. de, de fazer os eventos RL de novo. Né? A gente uhum. já vinha voltando fazendo semanais, né, os trials valendo o um e tal, mas evento assim grande, né, maior, né?
0: Ainda uhum. não dá para
1: chamar de grande, mas maior, né, valendo uma permissão diferenciada. Sim. É, uhum. esse aí foi o primeiro pós-pandemia, né? Eu comecei jogando contra BG Deps Turbo Deps uhum. é, depois peguei dois burns seguidos. É, e aí, como eram só cinco rodadas, eu enfrentava o Daniel Nunes, aí uhum. os dois estavam 3-0, a gente deu ID, enfim.
0: Aí, no top 8, eu peguei o, o Diego, que estava com eu perdi, o você, você, deu, você deu ID duas vezes, então? Duas vezes, isso. Ah, tá. Ok. E,
1: e o Daniel passou em primeiro e eu passei em segundo. Aham. Uhum. Isso. E aí, no top 8, eu peguei o Diego, que estava com o GSK é, Miracles, uhum. e... Foi, não acho que, acho que foi o jogo mais feio de todo o campeonato. Foi, é, é, eu fiz tumba, cálice para um, vai. Aí ele fez land, vai. Aí uhum. eu fiz outra tumba, cálice para dois, vai. Aí ele fez outra land, vai. Aí eu fiz outra tumba, cálice <risos> para três. Foram, foram três cálices seguidos e eu fiquei ainda com quatro cálices na mão. Nossa. É, esse jogo foi horroroso. Esse G1 foi... Assim, para esquecer uhum. e é, e o G2 foi teve mais jogo né uhum. é o é, quem resolveu o jogo para mim nesse G2 foi o Touch Monitor uhum. pela vantagem de carta ali né pela pela ele foi batendo de dois em dois ele teve que gastar uma hora lá um, um términos ele ainda voltou, acho que com com o mentor, mas ele não conseguiu fazer muito token com o mentor, ele teve que o champ blocar lá e tal, depois o, os constructs e tal.
2: Uhum.
1: É, daí, no, na semifinal foi com Delve contra Delver, do Enzo, inclusive, que tá chegando junto no Legacy agora, um cara que jogava mais outros formatos, e ah, ele é sempre do bem, assim, ele Jogou um dia com G-Post, foi bem. Jogou com o foi bem. E, e no sábado agora ele, ele jogou com o R-Delver. Fez top 8 também o top 4. Né? E foi assim os jogos, né? É, eu estava podendo escolher começar porque eu tava em, tinha passado em segundo. É, no G eu comecei bastante acelerado e ele não achou o Eastland, né? Então eu comecei aquele aquele sistema que você já faz primeiro a, a, a saga e depois a tumba,
2: sabe?
1: Uhum, já sim. De forma mais rápida. Sim. É, pegando Shadow Spear, porque também é, consegue raçar o Delver muito forte. Uhum. E a segunda. Agora não é, foi a primeira a segunda saga. Acho que foi a segunda. Pegou a, a, a bombinha lá, que ele tinha conseguido resolver um, um, um dragão só. Ele começou de Mana Ponder, né? Uhum. Aí quando o Delver começa de Mana Ponder, a gente fica respira um pouco, né? É mais, é mais,
0: é mais tranquilo o é. jogo,
1: é. Aí a bombinha deu bounce no, no dragão, enfim, depois os tokens ficaram até maiores e tal.
0: Uhum. O
1: jogo foi assim. É... E no G2 não foi muito diferente, não, assim. Ele não... Ele tava com a mão muito é... cheia de anulas, né? Acho que eram duas forces e tal.
2: Uhum.
1: É... E ele teve que gastar tudo em alguma coisa... Ele até tentou depois resolver um, um Energy Flux, que foi a opção que ele encontrou ao Meltdown, porque sim, não
0: sim. conseguiu.
1: E, mas aí eu estava com a Force of Negation protegida por Fluster, né? Uhum. E aí eu consegui fazer o jogo e tal, e ele realmente não conseguiu fazer o jogo do Delver, né? Que é botar um bichinho e, e acelerar o clock ali, e depois ficar administrando.
0: Né? Uhum. Então, eu, tô vendo, eu tô vendo a lista aqui do é, Enzo, né? Enzo. É, eu também aqui, o cyborg dele tá até preparado contra o seu deck. Ele tinha dois Eno de Flux. Eu acho que a Narset também provavelmente, provavelmente entrava contra você. E tinha as duas Power Blast também, né? Sim, sim. Então tinha bastante, bastante coisa. O Eno de Flux, imagino que seja brutal, né? Contra, contra o é. Itcast, né? Porque não. Isso é muito é, no, no top 8 ele enfrentou o Coutinho
1: que tava com um deck, uma lista muito parecida com a minha também, de Hate Cash, e foi 2x1 um pra ele e ele eu, teve uma hora que eu passei assim na frente, tinham dois Energy Flux na mesa né? <risos> é, o jogo
0: <risos> acabou o pra ver. é
2: difícil
0: é, é eu tava vendo o, o Daniel ah, desculpa, não, Daniel não o, o Diego também tava com um sideboard também bom contra o seu deck também tava com dois meltdown, tinha o o Stone Silence, dois Back sim, to Sim, O Meltdown, ele resolveu um no uh -huh. dia 2, mas deu pra voltar. É, o Meltdown não é tão bom dia, porque as criaturas do, do 8cast agora custam bastante, né? A Tartaruga e o, e, o, e o Thought Monitor, os dois são bem... são criaturas de custo alto, né? É. Então, o Meltdown acaba matando só as, as coisas, tipo que nem o cálice, ou as... As bobos não matam, né? Porque você ativa antes, né? Mas é...
1: É, o que, o que acontece é assim, que hoje em dia, como tem muito hate, né? Quando você tá jogando contra vermelho, uhum. quando eu volto pro G2 ou G3, você não, não sai largando a mão, né? Fazer dois cálices para um aqui, ou então deixar uma Mox de bobeira, né? sim você, geralmente você vai devagar, vai dosando, né? para poder uhum. voltar, porque assim, se um o meltdown, se você tiver esvaziado a mão, acabou ali. É uma mágica que custa um, pode custar uma mana só e, e destruir todas as suas permanente, né, acaba o jogo. É, fica então, de voltar, quando ó. tem vermelho, você tem que ficar ali dosando, né, avaliando
0: e tal. É, você não pode estender muito o board, né, você tem que... é que nem jogar... é que nem jogar contra términos, né, você tem que sempre meio que meio devagar, né. É, exatamente. Hum. Exatamente. Bom, aí na final você jogou contra o... o... como é que chama no... 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 no videogame que jogava, né, chamava de chefão, né, do... do da fase, né? <risos> chegou, chegou, chegou no final boss ali o Daniel Nunes. Sim. É,
1: engraçado que a gente tinha feito dias antes, assim, uma partida numa liga do uhum. é, MOL. Mesmo os mesmos decks, né? Eu treinando de um lado, ele treinando de outro. E eu, no MOL, assim, achei que teve uma... foi muito mais de boa, né? Uhum. Aí depois o Daniel tava me contando que que justamente depois daquela partida, inclusive um dos irmãos dele jogou com o 8-Cash, ele treinou bastante e mudou muito o side para se preparar contra, contra esse deck. Então, assim, não foi um 2-0 igual foi no, no Mol Fácil, né? Uhum. Foi um jogo muito difícil, que ele começou, inclusive, por ter passado em primeiro na, é, no Suíço. É, ele ganhou o G1, que eu acho que o, o Zé, o Zé Linha, grande abraço para o Zé Linha, parceiro, é, me deu um toque, depois eu fiquei pensando Pô, se eu tivesse usado a, a, a Spell Bomb lá na, na fase de combate, eu dei meio né phase uhum. eu acho que talvez eu tivesse conseguido mas foi um, um jogo assim, muito de um ponto de vida para lá, sabe um para cá que eu tava já com a Tartaruga na mesa, ele também tava com o clock super alto uhum. com quatro fractures batendo e o Vial ativo em dois né? eu tinha visto o Cristalino na mão dele aí... enfim, talvez devesse ter esperado a ativação do do Vial, mas a minha vida estava muito baixa. Aí eu acabei jogando aí ele ganhou o, o G1 no, assim, acelerando bastante. Uhum. É, é, no G2 é, eu acho que... agora Daniel vai ter que me lembrar disso aí. Eu não sei se foi a Tartaruga ou foi, foi o Sai. Eu sei que no G3 ele moligou a 5 uhum. é, com o Rod... Mas eu tinha fossil Will e aí o site tomou conta de uma maneira absurda do jogo. Assim. Ah, sim. Foi, foi muito, muito, muito artefato. E aí você resolve um, um touch monitor com um SAI em campo. Já era porque ele mesmo triga, né? Faz top sim. e você vai comprar mais duas cartas que provavelmente
0: vão ser. Ele vira ah. literalmente um uma bola de neve, né? É, é como se fosse isso. E uma coisa que o Sai também é... Vamos dizer, eu não sei como é que tava o, o jogo, né, mas... o Sai também às vezes consegue até ganhar de no-rod, né, vamos dizer que...
1: o Sai ganha de no-rod.
0: É, se, 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 a, se a mão do oponente for só, tipo, um no rodney sei lá, terreno e um, um vial, por exemplo, no caso do, do, do Fractis aí, né, às vezes o, o Sai até consegue... você pode até, talvez, entre parênteses, assim, entre... É, falar assim, é, você pode até ignorar o, o no-rod às vezes, né.
1: Sim, basta, inclusive, que você tenha ou a Otawara no caso, ou então uma ilha, uhum. né? Tem versões que jogam Otauara, porque você vai conseguir rebobinar, né? Você pode até sacrificar o um artefato que não está sendo mais é, útil, né? Para ah, comprar mas... outra carta, enfim, ele vai entregar de novo e, e tudo mais. Mas nesse caso do, G, do G3 foi muito brutal, porque eu comprei muito bem e eu, eu, até o Coutinho estava do meu lado falando assim pô, não achei que você fosse voltar para esse jogo porque você comprou muito bem e o Daniel comprou muito mal,
2: uhum.
1: veio na sequência, assim, minha mão realmente não estava boa não, mas veio na sequência, o Sai, depois veio o, aquela Retrofitter Foundry, né, então ah, fazendo os artefatos, fazia Topter e o Topter já virava 4x4. Ah,
0: sim, é, o... acho que é perguntar né, eu, eu não lembro da carta assim, mas é, você tem Servo, depois Servo vira Topter, aí Topter vira 4x4, né?
1: É, só que o Sai já é como se já pegasse um atalho, né? Já saiu... Ah, sim,
0: sim, é, uh -huh, e pra fazer o 4x4 você não tem que pagar mana, né? É só, é só é. virar o Retrofitter Foundry. Isso, e, 4 -4. e tinha muito token
1: e, e tinha muita mana, então eu, eu consegui desvirar, o tava tá, chegou um ponto lá que eu consegui desvirar a Retrofitter Foundry duas vezes por turno, né?
0: Nossa, é, não. É difícil do... Qualquer deck, assim, que não seja de combo, conseguir ganhar disso depois.
1: Sim, foi assim.
0: É, e esse sim, foi assim... E, mas foram muitos sorteios também,
1: Romero foram nove ou dez sorteios, todo mundo ganhou brinde, a gente é, deu brinde da... É, quem fez a inscrição antecipada ganhou uma caneca de brinde, uma uhum. caneca da Eterno, Eterno Magic, e todos os participantes do evento ganharam aquela lenda com, com as ilustrações do John Avon, de Nossa, Double... Não, de double, double,
0: de double, não master. double
1: Masters, né? É então foi... e aí foi um... Tem sorteio de quase playmatch... teve, play teve booster de Ultimate Masters... teve... caneca... mais caneca... teve... staples também do formato... Ah... muito teve. legal. Foi bem bacana, assim... Todo e mundo saiu de alguma de coisa de lá. Todo mundo
0: saiu feliz de lá... isso que é bacana. Sim, sim. Ah... eu tá vendo aqui as listas... então... aí depois em terceiro colocado... teve Lucas... com Death in Texas... Isso. e não a versão do Eeyore... a versão de 60 cartas mesmo... Uhum. Uh, vendo aqui é uma carta que eu não tava vendo sendo jogado muito, que ele tá jogando aqui, é o Cataclismo, né que fazia... ah, tinha um Katakiz war Wage também, sim todo mundo bem preparado pra ganhar de 8cast, então todo mundo, eu nem queria mais jogar de 8cast, eu queria ter jogado de Bricks <risos> Controle, aí tinha uma Ratchet Bomb também, não Nossa. me deixaram jogar o uh, grix daí depois em quarto lugar, a gente falou, né, o Enzo de Blue, Air, o Blue Red Delver Uh, tá, o Diego Nunes de do, do Miracles um, aí vocês colocaram colocado o Coutinho, né, jogando Cast também você falou
1: que a lista dele é um pouquinho diferente da sua? Tô, 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 tô. é, eu usei Caverna das Almas ele usou Otawara, né, por exemplo ah, sim, uhum. e o deck ah, é ter... e o é bem diferente side foi bem diferente
0: lembrar. tá, Otawara <risos> esses terrenos novos de, de Kamigawa, novo, né isso, é tem. Eu tenho um legendário, aí tem. Lendário ou legendário? Lendário. 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 É, aí adiciona uma mana azul e tem aquela habilidade Channel, que você pode pagar 3 e uma azul, descartar o, o tower, a, a carta, né? Aí você uhum. pode retornar um artefato, criatura, encantamento ou Planeswalker pra mão do jogador, né? Uh, e ela custa uma menos para cada. para ativar Para cada criatura lendária que você, que você controla. No caso o Heatcast, você tem os. Sai tem o Emery, né?
1: Uhum, então
0: isso uhum. é, aí é relevante, essa, essa parte da, da habilidade, né?
1: Sim, sim, sim,
0: sim. É. São umas cartas novas, então achei que talvez a gente tenha aqui mencionar. Que sim, vezes... eu acho que Camigal,
1: inclusive, é, deu muitas contribuições ao, ao Legacy. Acho que, se não me engano, foi a edição depois de Modern, né? Depois de Modern Versões 2, uhum. que mais contribuiu ao, ao formato.
0: É, eu não tive muita chance de jogar muito com as cartas novas. Eu consegui jogar só com o Bosseidio, eu joguei umas ligas de de lands no, no Magic Online ah, ah, desculpa, desculpa eu joguei algumas cartas no nos decks de Enchantress que eu tava jogando tem uma cartinha bem legal que tá sendo jogada no Enchantress que é aquela commune, commune with, the, with spirits ah, tá é uma carta bem legal, e tem o Boomshricker, mas aí eu não achei tão relevante assim, pro formato mas o esse Commune Spirits é legal, é uma que você... funciona como se fosse uma Wilds. Wild... Well, não, Wild turns só que para criatura é encantamento, né, então...
1: Sim, ah, e a, além de branca também tá, né, o defentex tem usado o Eganjo novo... Ah, sim, uhum. é, Na versão de 80, principalmente, duas cópias e aquele Lion Sash lá...
0: Line 7 é. também, é, isso aí também é legal. Também tem que ter é,
1: equipamento, é, pode é. ser tutorável, funciona ali mais ou menos como um, um, quase uns pavinhos de luz, né? É.
0: Então,
1: é útil contra deck de. Muito útil contra deck que tenha sua estratégia é. só baseada é. em é. cemitério. E atualmente, né? Quase contra todos os decks do Legacy. Que... Praticamente.
0: Quase eu estava conversando com um amigo meu esses dias até que. Falando sobre isso, que quase todos os decks, acho que com exceção do Death in Texas, eu acho, quase todos os decks do Legacy atualmente, de uma certa forma, interagem com o cemitério, né? Então, você poder ter uma carta que você pode colocar no main deck que faz isso é, é bem legal, né? Pro, principalmente que não é um deck no Death in Texas, né? Que é um deck bem... é o deck mais fair que tem acho que no formato, né? Então, e... Sim. E o Lion 7 é legal também que tem um negócio que ele é uma criatura, né? Que essa, essa, esse design novo que eles fizeram, né? Então você pode procurar com, a, com o Recruiter. E você pode usar também o, o Edervile, né? E, ou o Stone Forge, porque ele é equipamento. Também. Sim, Stone Forge também. Uhum, é. Então você pode ver com uma cópia só tranquilo, que se você precisar, com certeza você consegue achar com o Death Taxes, né? É, exatamente. É ah, isso. daí aqui, então o sétimo colocado né? tivemos o Lucas Nunes, com um Dark Maverick. Uh, bem... Ah, essa aqui também Teve uma carta nova também que tá sendo jogada Que é o Outland Liberator, né que é, Ah, sim, se... sim, sim, sim é o o Pardimed agora perdeu o emprego dele né Então agora... É. agora Agora é o Liberator E E por último aqui no, no top 8 Teve o do Nilo Nunes Também com outro 8cast também Isso, foi, exato Então todo mundo vem jogar De 8cast
1: Todos os eightcast que entraram no campeonato foram adiante ao top 8, e hum. todos os que tinham Nunes no sobrenome também foram no top 8.
0: <risos> Eram dois requisitos para poder fazer top 8. <risos> Quase isso. Se tivesse aquele Venn diagram, assim, aquele que tem aqueles círculos assim, né? Você teria colocado o sobrenome Nunes, Eightcast. <risos> é. <risos> Exatamente.
1: O... Foi legal, foi bastante. A premiação foi bem bacana, assim, né? A gente queria fazer sempre mais e tal, uhum. mas ainda assim acho que foi bacana, porque teve uma Scrubland para primeiro, um playset de Stone Forge Mystic para o segundo, uma Force of Will cada para né, terceiro e quarto, e uma Mystic Rainforest é, para cada um do, do top 8.
0: Do, 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 dos quintos a oitavo colocado, né? Isso. Ah, legal. Bom, todo mundo do top 8 saiu com, com premiação bacana, hein? Sim, sim, foi, foi bacana. Todo mundo que está em Brasília já sabe, o próximo Eternal Challenge, por favor, traga os seus No Rods, os seus Energy Flux. Se vocês jogam de mono, vai jogar com seu Shatterstorm.
1: Assina, na hora, a lista com o Nunes no final. Né? Ter
0: uma... Exatamente, Uou. muda de sobrenome. É isso aí. Uh, é, o Dexter jogou também, é, vendo os últimos resultados aqui da, do Magic Online, também teve o o campeão do... acho que foi do Showcase... também tava jogando de 8-Cast...
1: Uhum.
0: e o campeão do... do Challenge também... Né? de domingo agora acho que foi... também jogando de 8-Cast. O
1: é, é muito bom, Romário.
0: É muito easygoing, assim, sabe? E a Tartaruga, é isso tudo mesmo ou... ou oh, como é que você acha? Tartaruga? Uh
1: -huh. Olha... ela... É, pensa numa criatura que ela pode cair no segundo turno é, sem ser anulada. É, que Tem hexproof e que não vai poder ser bloqueada. E ela vai crescendo, ela começa em 5-5 e vai crescendo. Ela é isso tudo, sim, cara. Ela
0: tem aquele Ward 4, né? Que não é, não é bem um hexproof, mas é praticamente né, no, no Legacy você é, teria que pagar cinco manas pra poder jogar um, uma Sword of Plouchers, né? É. E eu acho que não tem nenhuma outra remoção no formato que a gente atualmente joga que consegue lidar com ela.
1: É, você vai ter o próprio Bossejo, né, porque, enfim, é artefato, você vai ter o, o Maze, se tiver muita mana, no Lendes. Uhum. É, a questão é, assim, que ela se entra cedo, né, é muito difícil de lidar, né? Então, assim, ela é tão. Ela é mais forte, ela, né? Na medida em que ela entra mais cedo no campo. Uhum. Mas pro final do jogo ela já perdendo. Acreditem ou não, quem tá ouvindo aí pela primeira vez, ouvindo sobre Legacy, é, a maior parte dos jogos de Legacy não termina no primeiro turno e no segundo. Não. Então é, tartaruga pode, às vezes, cair no sexto, sétimo, oitavo, décimo turno. E ela não, não será tão, tão boa assim. Uhum.
0: É. Eu tô vendo ela então. Ela custa. A gente tá falando, gente tá falando de Zetaruga, a gente não falou o nome, né? É o Capa Cananeer, né? então uma uhum. criatura que custa uma mana azul e 5. Aí tem Improvise, que referência a piadinha no começo do programa, é, que é aquela habilidade que você pode usar os artefatos para ajudar a pagar a mana genérica dela, né? Ela tem Ward 4. Então, se for dar alvo, tem que pagar 4 manas a mais e toda vez que um artefato entra em jogo ela ganha um, um contador mais um, mais um e não pode ser bloqueada nesse turno então... é,
1: isso significa, inclusive é importante falar, porque não parece, né mas se você faz aquela o Seat of Sinos lá, o além de artefato azul ah, você, uhum. você desce e ela triga a tartaruga, né porque entrou um artefato em jogo se você faz um token de de servo com Retrofitter Found, ela triga. Se você uhum. faz um token de construct com a Saga de Urza, ela também vai trigar. Então, assim, não é coisa do ah, vou castar um artefato aqui, não. Não, uma, qualquer artefato entrou em jogo, passa assim, bloqueável e crescendo.
0: Você lembra qual foi o maior que você deixou ela no campeonato lá? 13 e 13. 13 e 13. É. Huh. Imagina que um card tipo que nem, que nem o Emery também na mesa, você faz a festa, né?
1: Sim, exatamente. É garantia de todo turno você tá fazendo com que ela suba, né?
0: Sim. É, é bobo, coloca o contador, daí recasta bobo com o com Emery, compra duas cartas.
1: Exatamente. Provavelmente mais ele dois
0: tem... artefatos.
1: <risos> é isso, o deck é muito, tem muita sinergia, né? Todas as cartas né? ali. que tem muita... O próprio sai com a Emery, né? Vai ficar fazendo um uhum. topter por turno, né? Então é... E aí, quanto mais topter faz, mais você desconta, ou o, o, a... mais fica fácil castar o Touch Monitor, ou o touch cast, ou, né? Ou a própria Tartaruga. Então, assim, é uma coisa. É muito legal o deck, assim, eu recomendo. Okay. Quem, quem, quem quer jogar, quem quer experimentar, quem, estando no formato ou não, vale a pena. Não um deck dos mais caros, inclusive.
0: Não, que, é, não tem, você mencionou que não tem nenhuma carta da, da Reserve List nele, né? Não,
1: não tem. Será que claro esse
0: é o, é o caminho que vai acontecer no Legacy? As cartas novas vão ser tão poderosas assim que as cartas é, mais antigas vão acabar virando meio obsoletas, assim, talvez? Será? Eu não sei, talvez, porque a gente tá vendo acontecer isso bastante, não, tá, não? É não? Sim, o Modern, né, de... Inclusive,
1: muita gente desanimou do formato, né, depois de... Não só do formato, aliás, teve gente que desanimou do Magic mesmo. Depois de o War das the Spark, que teve os planinautas lá com ah, sim. Uhum. efeitos assimétricos, tipo o na 7 e tal, é. em 2019, eu acho. Em julho de 2019, junho, sei lá. Uhum. E de lá pra cá, teve realmente um, um aumento muito significativo do Power Level, né? Teve um avanço enorme, assim, em todos os formatos, eu acho.
0: É, toda vez que lança o Modern Horizon, a gente sabe que vai ter alguma carta que vai. Depende do seu ponto de vista, né? Mas, no meu ponto de vista, a gente é estragar o formato, né? Aí a gente fica. A gente fica refém uns meses do da... da Wizards até eles fazerem alguma coisa, aí eles banem alguma carta, daí a gente volta. Mas, quando tiver o Modern Horizons 3, a gente sabe que vai ter mais alguma coisa que vai vir aí. Mas, o. Eu... Sim, eu tô assim, quer...
1: reclamando do, do custo do Modern também,
0: atualmente. É, ah, sim.
1: Uhum. Que, enfim, como eles subiram muito o sarrafo em MH2, né? Uhum. É mítica, cara e tal, que acabaram... E aí muito se, se discute também, aí mudando completamente o nosso tópico, né? Mas só uhum. para dar um pano rápido. É, que você tem agora uma rotação forçada, entre aspas, né? Seria isso? Ah, mas Essa sim é, mesmo. Uhum. é a reclamação e então. tal. Eu vejo tem hoje... Algumas coisas assim, né? Você, ah, você vai botar a Solitude no teu deck ou você não vai jogar de igual para
0: igual, coisa desse tipo, né? Não, tem um, que... tem um deck no, no Modern, eu não sei como é que o pessoal chama no Brasil aí, mas eles literalmente chamavam de Money Pile aqui. Porque o como é? Como money, money Pile, era como se fosse pilha de dinheiro, porque. Ah, Money Pile. É, tá. porque o deck é tão caro que. Eu tava olhando aqui na. Né? Eu sei que o Goldfish não é muito. Assim, é 100% correto, né? Mas tá aqui, é um, é um deck que custa 1.800 dólares aqui.
1: É Esse eu tô vendo aqui, é, pela TCG Player, o é, 8Cash Legacy tá 1.733 dólares.
0: Então, se for comparar com o um deck de mora que custa
1: 1.800? É. é. E eu tô vendo aqui, Força, só falar, continuar falando de preço. Força Negation passou um pouquinho, eu acho, no Brasil pelo menos, né? Uhum. É ou igualou, ou passou, até passou um pouquinho a força of Will,
0: né? Então... Ah, sim. Se é um formato mais jogado, obviamente algumas dessas cartas vão acabar ficando mais caras que as cartas de Legacy, né? Porque... Mas ela é mais cara porque
1: é melhor, ou ela é mais cara porque, é porque exila? Ou ela é mais cara é mais porque é
0: jogado? Joga né? É um formato que é mais, mais popular, né? Eu não, eu não sei a quantidade que se joga no Modern, imagina que seja 4 também. Então... Obviamente tem mais jogadores de modern do que jogadores de, de Legacy, né? Então. Eu acho que. Acho que é por isso. Eu acho que. Eu, eu não sei, eu ainda, eu ainda acho que o, que o Legacy influencia muito, muito pouco no preço das cartas, né? Então, é,
1: ou nada, né? Pouco ou
0: nada. Até aquela carta, o, o Meltdown, subiu de preço bastante. Uh, Foi. É mesmo. E, e tem uma outra carta também, aquela Seeds of. Uh, Seeds of. Innocence. Innocence, é, aquela lá também subiu um pouquinho. Imagino que seja por causa do Legacy também, porque naquela é. cartão, talvez VH, talvez Commander, nessas né, coisas, mas eu não, eu não sei, também por fora disso aí um, mas sim, é, eu tô vendo aqui o, no, no Goldfish o, a versão UR Delver, né, que eles têm no, no Goldfish, do, do Modern tô falando aqui que é 1200, 1260 aí é. os outros decks o, dos, dos, dos primeiros aqui, assim, da, da os primeiros 10, assim, mais populares, o mais barato é o Mono Green Tron, que custa 700 dólares. Sim, é, mas
1: tem mais cartas no Modern que estão realmente. O ragavan Van, o Six, uhum. o Force of Negation. Pelo menos no Brasil, não sei aí, mas no Brasil uhum. estão bem, assim, no, no limite, né?
0: Sim. Ah, mas isso aí, você acabou de falar três cartas dos, dos Modern Horizons, né? É, pois é coincidentemente, então, eu fui pro... Não vou falar muito, que o evento já passou faz faz tempo já, né? Que foi na Filadélfia. Eu fui jogar lá e... Eu... Tava com meus running six no meu... No meu fichário, assim, desde a época que foi banido no Legacy. E a carta só subiu de preço desde aquela época. No caso do, do Modern. E como eu não jogo muito Modern... Eu sempre tava tentando dar de vender elas ou trocar por alguma coisa. No evento lá da Filadélfia... Aquele tio, o Tales of Adventure eles são até, acho que eles são envolvidos com o Eternal Weekend, né,
2: hum.
0: ah, é aquele, acho que o dono é aquele é o Michael Caffrey, ele, eles colocaram, colocaram lá, buy list do Renan Six, 85 dólares. Falei, Uau. Oh, perfeito. Fez é efeito. Acabou que eu não consegui, eu não vendi para eles até, porque não tinha as caixas que eu tava procurando, mas tinha um, aí, como um, um vendedor colocou por 85 dólares, os outros também colocaram lá no evento, né, e aí eu acabei vendendo para ponto outro vendedor lá, e consegui, levei, comprei o meu quinto Baiu, só para, eu não e tinha você
1: um... levou 340 dólares, é isso?
0: Foi... Mas, é, 85, 85 vezes 4 e Eles me deram o preço mesmo do, do buy list. Ah, não, não, desculpa, foi mais Porque 85 dólares se eu quisesse em dinheiro Se eu quisesse em store credit Dava acho que mais 20%, acho que era Tem bônus, né? É, e eu ainda acabei vendendo uma outra carta Que era muito boa no Legacy Que também estava só mofando no meu fichário Me deu uma dó no coração de ver Vendendo ela por tão barato Era o meu playset de Oculus ah. já fazia muito tempo que eu não fazia alça nenhum e <risos> aí não, também já, também foi na, na troca acabei que eu trouxe de volta o meu um Bayou e trouxe um sera sanctum para poder jogar de Enchantress depois em papel ah legal <risos> legal é. É. Eu, eu achei que valeu a pena eu, eles, se eu como eu não jogo muito modern é, eu não ia provavelmente eu não ia jogar nenhum dos decks que joga com raining six sim, modern, sim. aí eu, eu achei que valia a pena mas transformar em carta da Reserve List. É. Daqui
1: é, a pouco, tem eu, uma, né? Sim, tem uma valorização, né?
0: É. Só, então, né? Daqui a pouco a Wizards vai fazer um, um Renning 2, sei lá. Vai ser um paninauta com mana híbrida verde e vermelha, que vai fazer a mesma coisa que o Renning 6. <risos> <risos> Só pra depois ter que banir de novo. É, no Modern Horizons 3, eles vão fazer o, o Renning 2 lá, sei lá. Uhum. É, bom, então... Paulo, o que você acha? Vai continuar jogando de 8-Cast ou vai, vai mudar de deck para o próximo campeonato? Não, eu, não,
1: eu não queria jogar de 8-Cast, né? O, o Zalinha que ficou insistindo para jogar e então, tal.
0: Uh
1: -huh. Eu já estava treinado com ele, joguei muita liga, joguei tanta liga no mall com ele que eu estava enjoado. já. <risos> é, mas agora, enfim, já fez o campeonato e tudo mais, já me deu a Scrubland, agora eu posso jogar com o deck que eu quero. Provavelmente vai ser o Grix Controle, né? Ou o Death and Tax, que eu tô com muita saudade de jogar com o Death and Tax, muita mesmo.
0: Eu joguei de Death Tax lá na Filadélfia. Foi o meu primeiro deck legacy competitivo, se
1: não me engano. E faz muitos anos que eu não jogo, anos mesmo que eu não jogo com o Death and Tax.
0: É, eu joguei de Death Tax lá em Filadélfia.
1: E se saiu como lá? Ah, é,
0: então. <risos> Sustentou. Gente... Não, foi não o, 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 eu, eu ia jogar de Doomsday, só que. Uma semana antes de ir pro evento, eu comecei a tentar jogar com aquelas versões... Não sei se você tá atualizado, assim, mas o pessoal tava jogando com aquela Temporal Mastery, o Merc Ties... Era uma Sim. versão que tinha várias criaturas, né? Sim. Uh, as três primeiras ligas, assim, que eu joguei com, com os decks, joguei com duas versões... Não, três versões bem parecidas umas das outras, assim. Tava... Foi mais ou menos como se eu tivesse redescoberto o deck de novo, assim. Tava ah. fazendo 4 assim, meio que de olho fechado, assim. Hum. O matchup contra Delver, assim, mudou... 180 graus, assim, tipo, antes eu sofria pra conseguir ganhar com o Doomsday só combando mas com as versões mais mid-range, assim, é... tava bem fácil Sim. aí, depois da terceira liga, eu não conseguia passar do 2-3, assim, sabe aí eu... aí eu fiquei meio perdido assim, sem saber o que jogar, aí eu pensei em levar um deck que era bom contra o Reanimator que era um deck que eu achei que ia ter bastante lá e contra Delver uhum. era o deck que eu queria levar um deck, um deck que fosse bom contra Delver bom contra Reanimator Uh, aí eu meio que... e também tinha a opção do elfo que eu tava jogando... eu tava jogando bem com o Elf até, acho que até umas três semanas atrás. Aí eu levei, assim, montado comigo, elfo levei Lands e levei Death in Texas. E... no sábado a gente chegou lá, meio cedo, o main event de Legacy era no domingo. Eu joguei um, um challenge lá, três rodadas de, de Legacy, peguei dois Reanimators e um Lands, e fiz 3-0. Death in Texas, e eu fiquei pensando, bom era o que eu imaginei, bastante bastante Reanimator, Delver não joguei contra Delver naquele dia mas joguei contra dois Reanimators, e eu achava que o Death in Texas tinha um ótimo matchup ainda contra Delver uh, no domingo, no evento principal lá, eu joguei contra Delver acho que foram cinco vezes, eu ganhei duas e perdi três é. <risos>
1: É, não, então, porque eu, agora não é mais aquela coisa de ou Temur, ou Brix e tal, que você tem uhum. que jogava sem básica, né? O Sim. R sempre foi o melhor Delver contra a Defentex, na minha opinião. E eu acho que agora, como ele é o melhor Delver disparado, de é, você tem um match muito mais, né, muito mais equilibrado, né? Do que... Sim, é.
0: É, o... Não, pra falar a verdade, teve um, um dos jogos que eu, que eu ganhei Foi porque o meu oponente, ele baixou Dois Delvers, eu acho que foi tipo Foi a mão clássica do Delver Turno um Delver, segundo turno Delver é, sei lá Baixou, eu não lembro o que que acho que deu uma Wasteland Em mim, alguma coisa assim E... só que os Delvers ele não fliparam por quatro turnos assim Pois é Aí eu consegui ganhar, claro, né Seu se se oponente só tem dois, duas criaturas, um barra um ali Uh, não fica difícil, é, então eu ganhei, mas o, o segundo jogo foi o jogo que ele conseguiu jogar mais ou menos, e aí eu eu perdi mas o terceiro jogo uh, eu consegui colocar a completo completa na mesa assim, acho que no terceiro turno, acho que foi aí ela ela ganha fácil, né
2: uhum. uh,
0: mas o mas teve três partidas que eu joguei contra a Delver que eu perdi que que realmente assim, deu pra perceber que eu eu não conhecia o matchup bem o suficiente, uh, acho que eu perdi três vezes para um um Merc assim, tipo, no quinto turno, porque eu já tinha gastado toda... a gente trocou cartas, só que o Delver agora com aquela Expressive Iteration, ele consegue recompor, assim, muito mais rápido, né, antigamente o, o Death and Access tinha mais facilidade de, de, tipo, é, fazer essa trocação né, de, de recursos, né, aí acabei que eu perdi para um, um Merc lá, sei lá, no que nem eu falei, turno 5 ou 6, alguma coisa assim, <coughs> Uh, e joguei contra Lands também, acho que foi na terceira. Eu, eu comecei, eu comecei bem até, comecei 2-0. Aí na terceira rodada eu joguei contra a Lands. Não foi nem. não tive nem chance. O meu oponente ganhou 2-0 fácil de mim. É... E o cara era novo com o deck. E... Depois que acabou a partida eu até expliquei algumas coisas para ele, como é que funcionava.
2: Caga,
0: não, não era, era, um, era um cara bem legal, ele tinha a mesma idade que eu, ele começou a jogar, a gente até conversou bastante assim no, no, no jogo, ele começou a jogar mas, mais ou menos, eu comecei a jogar, ele morou aqui na Virgínia também. Aí na hora que acabou a partida eu até expliquei para ele algumas coisas, ele ficou super feliz que eu ajudei ele. Depois ele ganhou de mim, ele ficou tudo feliz ainda mais, né? Mas é, não, foi legal. E, e joguei joguei uma vez contra outra contra a também, a segunda vez eu peguei um oponente também que não era muito, muito assim, experiente com o deck Daí a segunda vez eu consegui, eu consegui ganhar uhum. Mas uh, as cinco partidas contra Delver E perder três dessas cinco Foi realmente que eu percebi que eu <risos> fiz a escolha errada Deveria talvez uh. é, Tipo, quando você escolhe um deck baseado no matchup que você quer jogar Você joga contra aquele deck e você perde É que é um problema do piloto mesmo Não, é? não foi, foi, foi o que aconteceu mas, mas foi bem divertido, o final de semana foi bem legal. O evento foi num cassino. Então, ah, deu até pra jogar Blackjack depois no, no final do dia, então... Ah, legal. Rolou uns dados lá, não? Tirou 7, 11 e então. tal? Não, dado eu não joguei. Eu vi um amigo meu aqui de Richmond que jogou... É aquele que chama de Craps, eu não sei como é que chama no Brasil aquele jogo. Ah, ele jogou um pouquinho lá, mas eu, eu joguei, joguei 21 com ele, né? O Blackjack. Ah, 21 é legal. É, joguei, joguei umas mãos lá de Blackjack, mas... e. Foi legal, uh, teve um jogador que foi com a gente também, o João, é, era um garoto de Portugal que tava passando as férias aqui, uh, ele foi com a gente para lá também, ele era amigo de um, de um rapaz que mora aqui em Richmond, uhum. uh, ele, ele falou que joga um pouquinho de, de, de Legacy lá em Portugal, mas ele a gente conseguiu montar um deck para ele jogar, foi. então foi legal, uh, conheci um, um juiz lá do, do Rio de Janeiro talvez, não sei se ele escuta o podcast, ah uh, também conheci ah, é. um... Encontramos um rapaz lá que é, Que tava de... Jogando... tava jogando... Desculpa... Tava de juiz lá... cario E eu normalmente dentro. Eu sempre tento dar um jeito de meio que... Tentar procurar outros brasileiros... Então sempre com a camisa do Flamengo... Alguma coisa assim... Então... Não, isso de, <risos> não foi difícil de achar ele... Mas é... Mas foi, foi um evento legal... Mas joguei de Death and Tax, Joguei com a versão de... Do, com, com o Jorgen... Ah... Legal... Legal... Ah... E a cereja no topo do bolo ainda... Em cima do bolo ainda... No final... Eu sabia, que eu, eu sabia que ia acontecer, alguma, alguma hora do dia ia acontecer, quando eu estava mais cansado, assim. Acho que foi na sexta rodada, finalmente eu embaralhei o meu Yorgen dentro do meu deck. Ah. Comprei minha mão de sete cartas, ah percebi o que aconteceu aqui.
1: Okay. É isso, né? Mas assim, também o camarada que ganha o showcase de Doomsday, né? Uhum. Ele precisa ter uma contrapartida para a sociedade, né?
0: <risos> Depois de quando ficar para o Pro Tour jogando de Doomsday, tem que... É,
1: né? É um parelho, né?
0: No deck
1: pois é, senão a vida fica muito sem graça. <risos>
0: Tem que ter é. essa contrapartida aí. Não, mas o... Só de poder estar lá jogando Legacy, eu já estava tava feliz da vida. Já. Eu... Todos os oponentes, todas as rodadas foram muito legal. Deu para <coughs> rever um pessoal que fazia muito tempo que eu não via. O Anurag estava lá também. Consegui conversar com ele lá um tempo. Ele... ele fez uma stream lá com... Ele levou o celular dele. <coughs> ele pagou do bolso dele para poder fazer stream lá do, do evento lá do ele, ele escolhia, ele escolhia um, um, um jogo toda rodada e colocava a câmera dele na mesa lá ele conversou com o pessoal da Star City lá porque não tem mais não tem mais cobertura de eventos né uhum. então consegui encontrar ele lá falei com o pessoal lá então foi foi bem foi bem legal foi legal
1: Entendi.
0: bacana né e o próximo agora é Indianapolis Pittsburgh, Pittsburgh em, em no final de maio montei ah dois, legal monte dois 5K. Eu imagino que seja um no sábado e um no domingo. Eu, eu tenho que... a ah, ele não, não divulgou... a agenda para o final de semana, mas eles anunciaram que vão ser dois 5Ks. Então, Pô, legal. É. Nós, vamos,
1: nós vamos fazer 5K aqui também, viu?
0: Mesmo? Sim. Ué, esse
1: foi. de sábado foi 4K.
0: Foi? Pô, tá. é. e... você tem que avisar já para o pessoal quando que vai ter o... o... Sim, Sim, tá marcado. Dia 7 de maio,
1: sábado, a partir das 14 horas Brasília, só chegar.
0: Vai. 7 então, de maio. O Legacy IRL está voltando.
1: Está voltando, claro que não é o 5K dos Estados Unidos, né? Mas é o nosso 5K também, ué.
0: Mas falta. <risos> com, exceção, com exceção da. Sei lá, da Star City e acredito que tem aquele rapaz, o Robert Wilson, lá em Ohio, lá que tem o Chicken Deep, não sei que lá, o Championship dele lá que ele tem, e eu acho que só esses dois, eu acho. Ah, e tem aquele pessoal da Itália também, né, o Four Seasons, né?
1: Tem Four Seasons, tem o Eternal Weekend, tem o cara que, que eu não sei o nome, mas faz os... Né?
0: Não, mas tô falando de agora, assim, que tá funcionando, de verdade, não tem eventos muito grandes, então... Um, um 5K ou 4K em Brasília é um campeonato grande de Legacy hoje em dia. Sim, sim, sim. No... E acho que a
1: tendência é essa, Romário, assim, a gente tá voltando devagar, depois da pandemia, esse primeiro semestre ainda muita é, contenção, muita proteção, muita, muito cuidado, né, uhum. mas acho que a partir do segundo semestre, se o vírus não inventar uma moda e de uma Hoje estava nos jornais a tal da delta com que é uma mistura da Delta com a Omicron. Sim, com a Fome, eu sobre isso. É. Então, se assim, não voltar uma coisa assim, né? mas pelo menos não, era, não prometia nenhuma coisa bizarra e tal.
2: Uhum.
1: Então, assim, se as taxas continuarem caindo e tudo mais, eu, na, minha, na minha perspectiva, acho que segundo semestre a gente consegue já estar tá num patamar né, anterior, no mesmo patamar anterior da pandemia.
0: Uhum. Não, é, eu acho que... e é, agora já tem pessoal mais vacinado, talvez daqui a pouco saia algum tipo algum tratamento também, né, então, mas uh, aqui aqui já está quase voltando entre aspas, assim, já está quase voltando ao normal já, né. Uh, a City fez um negócio que eu achei muito interessante, uh, talvez por eventos menores no, no, essa ideia talvez não ajude tanto, mas uma coisa que eles fizeram é, em vez daquelas mesas cumpridas, que o pessoal normalmente usava aqui, não sei se no Brasil também fazia, para eventos grandes, eles dividiram as mesas em dois matches por mesa, assim, sabe? Uhum. Então, eles ocupam mais ou menos o mesmo espaço que você usaria aquelas mesas compridas, só que o espaço que os jogadores estão jogando tem mais, assim, mais espaço para você poder sentar e... você não tá tão colado com aquele match que tá acontecendo do teu lado, assim, sabe? Sim. Mas você consegue colocar basicamente o mesmo número de jogadores jogando ao mesmo tempo. Uhum. Ah, foi, um, foi um lance bem interessante deles assim, que nenhuma das rodadas que eu joguei eu me sentia assim, que eu tava respirando <risos> o, o ar do, do jogador do lado, assim, que tava tossindo, alguma coisa assim uhum. Bom, obviamente todo mundo de máscara também mas, mas é, tinha esse lance que a, as mesas eram, eram, eram dois matches por mesa que estavam acontecendo ao mesmo tempo, né, então ah, isso foi um, tinha espaço para você andar nas mesas não tinha que ficar um empurrando o outro e tal foi é legal é, foi uma sacada boa deles é, Se continuar desse jeito, eu acho que Logo logo a gente vai poder ter Eventos maiores E cruzar os dedos pra poder ter o Eternal Weekend no final do ano né?
1: É, esse é o espírito Vamos que vamos
0: Aí você vem pra cá tudo der certo <risos> Bom, e Tá, procura tentar montar um deck de Primordial. A gente pode jogar por, por webcam <risos> Ou pelo MTGO, sei lá
1: <risos> Tá bom vou procurar estudar esse formato novo aí. Então tá. Bom, tá bom?
0: É, prometemos para o ouvinte semana que vem ou deixamos aí para quando tiver?
1: Eu acho que a gente pode deixar indicado, né, para o uh -huh. próximo, para tentar recuperar a regularidade na medida que os torneios forem acontecendo e tudo mais. Sim. É, mas sem grandes pressões também. Minha filha está em semana de, de prova, tem que ajudar ela Estudar, então.
0: Ah, não, isso é mais importante que o, que o Magic. É. Tem que ajudar os futuros jogadores de Legacy. <risos> tipo isso. Então tá, falso Então vamos deixar o próximo episódio para nossos ouvintes, não deixar eles órfãos, a gente vai fazer um em breve.
1: É isso aí. Beleza, querido. Bom falar com você de novo.
0: Falou. Um abraço. Um abraço.